0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich unterstütze unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungssituationen. Digitale Erschöpfung So lautet der Titel des aktuellen Buchs von Markus Albers. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer meines Podcasts kennen mein Interview mit ihm, das in der Episode SF66 erschienen ist. Das war im Oktober 2017 und mir schien es jetzt an der Zeit für ein Update mit ihm. Wir sprechen unter anderem über seine Kommunikationsagentur Rethink, über aktuelle Projekte, über seine Vision einer idealen Arbeitswoche und über Arbeitsverhältnisse in der Zukunft. Das Interview findet statt im soho House in Berlin, wo es ziemlich wuselig ist, wie Sie gleich hören werden. Ja, ich sitze hier zusammen mit Markus Albers. Mit Markus Albers, vielleicht als kurze Vorrede, hatten wir schon im Oktober 2017 unser erstes Podcast-Interview. Übrigens SF66, digitale Erschöpfung. Was tun? Packt die Links auch, packe ich in die Show Notes. Wir haben damals über dein frisches Buch, damals frisches Buch, Digitale Erschöpfung, gesprochen, wie wir die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen. Aber erstmal, hallo und grüß dich, dass du Zeit hast. Danke dafür. Hallo, Burkhard. Danke. Gerne. Du warst auch, vielleicht noch als Info an die Hörer und Hörer, du warst auch Speaker, einer der beiden Key Speaker beim letztjährigen Leadership Development Kongress im September. Wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, ne? aber das war toll und scheint noch gar nicht so lange her zu sein. Ja, war eine ganz, ganz tolle, auch vom Feedback, ganz tolle Veranstaltung. Ihr als beide Keyspeaker habt die Leute gut aufgemischt, Nils Peter Jensen war ja der Zweite und ihr wart einerseits total verschieden auf der anderen Seite, aber auch beide beim Publikum sehr nah mit euren Themen. Also ich sage mal an dieser Stelle nochmal auch für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht dabei waren, sie haben was verpasst, es war eine tolle Veranstaltung.
1: Wir haben es auch gut verstanden, ich wusste wenig über Motorräder vorher, jetzt weiß ich ein bisschen mehr. <lacht>
0: genau, und das, das auch im Sinne von aktiver, aktiver Lebensgestaltung und begeistertem Lebensunternehmertum. ja auch. Absolut, waren ja auch Punkte dabei. Lasst uns aber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zunächst erklären, wo wir hier eigentlich sind. Wir hören Klappern, Geräusche, da hinten wird gekocht. Wir hatten eben Meditationsmusik, schien es mir, wo ich dann froh bin, dass die jetzt zumindest vorbei ist. Wo sind wir?
1: Wir sind im Soho-Haus in Berlin-Mitte. Das Soho-Haus ist ein, äh, ein Private Members Club, also ein Mitgliederclub, mhm. so ein bisschen nach englischem Vorbild. Also man darf nur rein, wenn man Mitglied ist mhm. oder Gast eines Mitgliedes ist. Du bist denn heute mein Gast. Genau, so kann Und, ich rein. So, ne? Und die Idee ist, ähm, dass man hier verschiedene Dinge machen kann. Also es gibt ein ein, ein Fitnessstudio, es gibt ein kleines Kino äh, im Keller, Mhm. es gibt gutes Essen, es gibt schnelles WLAN, es gibt Veranstaltungen. Der Pool auf dem Dach. Ein Pool auf dem Dach, aber also nicht zuletzt ist es aber eben auch ein Ort des Arbeitens. Also Mhm. viele Menschen, die hier sitzen, klappen dann ihr Laptop auf äh, und und, und arbeiten oder oder machen so Meetings. Also es ist so eine ganz schöne Mischung, die ich persönlich finde aus dem ähm, third place sagt man ja, ja. In ein dritter Ort, wo man auch mal so ein bisschen in, in Ruhe und konzentriert arbeiten kann mhm. ähm, und ja vielleicht auch dann doch Freizeit
0: und Sport. Ja, ich habe den Podcast benannt persönliche Wirksamkeit im digitalen Zeitalter. Für dich ist dieser Ort auch ein Ort, an dem du regelmäßig arbeitest. Ja, also mein äh, guter jeden Vorsatz, Freitag ist das äh, ein oder? guter
1: Vorsatz, den ich nicht jeden äh, Freitag einhalten kann, ist aber eben das zu tun. Also mhm. einmal die Woche nicht im Büro zu sein. Mhm. Jetzt muss man sagen, ich bin natürlich auch so viel unterwegs und auch, auch nicht immer im Büro. Und äh, wenn ich im Büro bin, wenn ich da ja auch gerne da komme, dann, dann vielleicht gleich noch nochmal drauf, ja. wozu man, wozu das Büro auch, auch gut ist heutzutage. Mhm. Aber am Freitag ähm, da arbeite ich im Soho-Haus. Es hat mhm. ähm, diverse Vorteile. Also zum Beispiel kann ich den Arbeitstag mit Sport beginnen, mhm. muss dann aber nicht den Ort wechseln, sondern fahre einfach mit dem Fahrstuhl äh, nach oben, wo ich mir einen guten Kaffee bestelle, mhm. meinen Laptop aufklappe und sofort anfangen kann. Ja. Zweiter Vorteil, eben das schnelle WLAN und, das ist ungewöhnlich, das Telefonverbot. Man mhm. darf im Sohohaus nicht telefonieren. Es klingt ja zunächst mal nach einer Einschränkung bei Arbeit, ist es ja auch, aber eine mhm. gute. Ja, es ja. ist ein anderer Arbeitstag, ist, wo ich konzentriert arbeiten kann und mhm. einfach auch was, was wegschaffe, ja, äh, schreiben kann, ja. Präsentationen machen kann und so weiter. Mhm. Ähm, das, ähm, und, und dann versuche ich dementsprechend halt auch am Freitag, auch Kunden oder Geschäftspartnern zu sagen, bitte freitags keine Telco, kann ich eben nicht telefonieren. Das ist super, dann kann ich zum Mittagessen vielleicht noch nette Menschen wie dich treffen. Und die Kombination aus all dem macht es zu einem vielleicht
0: ungewöhnlichen, aber aber für mich sehr sehr guten Arbeitsort. Mhm. Wir hatten uns vorhin ja im, im Vorfeld schon darüber auch unterhalten, das heißt ja auch, dass es deine Produktivität mit positiv beeinflusst. Wie wie würde ich das merken daran? Hast du hier neue Ideen, hast du neue Einflüsse? Können Sachen einfach sich setzen, weil du in einem anderen Kontext bist? Das bestimmt auch, aber fast schon
1: trivialer Mhm. ist dann dieser Ort und der Freitagstag einer, wo ich auch einfach Dinge fertig bekomme, wo ich ununterbrochen mich konzentrieren kann. Mhm. Was in der Regel im äh, Büroalltag oder auf Reisen ja nicht nicht so der Fall ist. Da muss man dann viel... Viel auch reagieren mhm. mit Menschen sprechen hier bin ich obwohl ich unter Menschen bin mhm. ich bin also nicht äh, nicht einsam ja. aber bin doch ein bisschen allein und für mich und mir tut das ganz gut da setze ich dann auch durchaus mal die Kopfhörer auf mhm. und
0: ähm, ja und, und bin einfach irrsinnig produktiv ja wenn du stattdessen in eurer Agentur bist eure Agentur hat mittlerweile hast du schon gesagt 50 Leute schon dann seid ihr ja schon an der Kante, wo im Prinzip die Leute gerne schon den Raum, den du für dich hast und deine, deine Kollegin, glaube ich, ihr sitzt hier jetzt zu zweit drin, wo die schon fast an der Tür kratzen, weil ihr aus allen Nähten platzt. Also insofern, wenn du am Freitag nicht da bist, werden die wahrscheinlich sagen, Ast rein, gleich rein in dein Büro, oder wie ist das?
1: Ja, und ich glaube, alle freuen sich ja auch mal, wenn der der Chef mal nicht da ist, das ist ja immer so. Ähm, Nein, aber tatsächlich ist ja die Frage, wozu ist ist das Büro denn eigentlich noch da, wenn man heutzutage doch überall arbeiten kann. Und ähm, ich denke das ja schon länger, aber es bewährt sich eben auch in der Praxis, das Büro ist halt der Ort der Kollaboration, mhm. des Austausches, ja. des gemeinsamen Kreativseins. Auch Dinge gemeinsam entscheiden mhm. und besprechen. Dafür bin ich dann auch gerne da. Ja. Ähm, und Es geht auch viel, viel besser face-to-face mhm. als in irgendwelchen Telcos. Aber ja. das Arbeitsleben besteht ja eben nicht nur daraus, sondern auch daraus, dass man äh, etwas schaffen und fertig bekommen mhm. möchte. Ja, da gibt es, äh, ich glaube, wir sprachen beim letzten Mal schon darüber, die Unterscheidung zwischen der Manager's Schedule und der Maker's ja. Schedule. Und im Büro bin ich eher in so einer Manager-Schedule, da habe ich dann ganz viele Meetings mhm. und äh, auch, auch das ist ja wichtig für die Arbeit. Ja. Aber eben an Orten wie diesem hier bin ich eher in einem Makers schedule mhm. und, und schaffe etwas. Ja. Beides ist
0: wichtig. Ja. Dazu gibt es ja auch einen kleinen Podcast, packe ich den Link auch in die Show Notes, wo ich mich damit nochmal vertieft habe. Du hattest mich da auch drauf gebracht mit deinem Buch. Ich habe es in meinem Buch dann jetzt demnächst in der neuen Auflage auch nochmal aufgenommen und vertieft, eben auch den Unterschied wirklich nochmal rauszuarbeiten. Weil das Thema Wirksamkeit beschäftigt uns ja sehr, aber in den verschiedenen Aufgaben und Rollen, in denen wir sind, brauchen wir verschiedene Settings, wenn wir wirksam sein wollen. Ich denke, das ist auch eine Erkenntnis ja daraus. Ja, und natürlich
1: ist es so ein kleines bisschen absurd. Wir sprachen vorhin schon darüber, dass man aus dem vielleicht manchmal etwas äh, wuseligen Büro rausgeht, an einen anderen, wuseligen Ort, äh, um sich äh, konzentrieren zu können. Aber bei mir, und ich glaube nicht nur bei mir, funktioniert das ganz gut. Mhm. Es gibt ja inzwischen, glaube ich, sogar so eine App, die Kaffeehausgeräusche simuliert. äh, lasse ich mal. Ähm, Aber eben tatsächlich... ähm, hier passiert eine Menge. Mhm. Wenn, wenn ich hier so sitze, also um mich herum sind auch alle arbeitsam, ist ja. motiviert.
0: Mhm. Und du kennst sie nicht. Und ich kenne das sie so aber vorhin nicht. auch. Jetzt es kommt zwar ein das Club, nicht. aber trotzdem ja. bist du ja, musst du nicht die ganze Zeit den Grüßarm haben.
1: Genau, und es kommt mhm. eben nicht so dem ständig jemand mhm. zu mir und, ähm, und möchte etwas und fragt etwas. Ähm, also ein, ein gesundes Maß an Anonymität hilft mir hier dann schon mhm. sehr, mich zu konzentrieren. Ja. Und darum glaube ich es gilt ja auch für viele, viele andere Menschen, darum gehen Menschen ja ins Café oder in den Coworking Space genau. ähm, oder haben auch im Büro, wir haben das beispielsweise bei uns, wir mhm. haben so eine Community Kitchen, mhm. nennen wir das, also ein großer, langer Tisch äh, mit Küche, da ja. wird dann gegessen und Kaffee getrunken, aber über mhm. dem auch mal
0: gearbeitet, mhm. so, wenn man mal ein bisschen seine Ruhe haben will. Ja. gibt es da habt ihr auch einen kompletten Rückzugsraum bei euch oder ist es dann der Raum? Also gibt es auch einen Raum, wo man sagen kann, ja. lass mich in Frieden raus?
1: Genau, nee, die gibt es nicht. Was es gibt, es gibt halt verschiedene, nennen wir sie mal Konfis. Und Konfis ja, okay. sind ja heutzutage einfach Multifunktionsräume, mhm. wo ich sagen kann, ja, da kann ich einen Telekom machen, ja, da kann ich eine Konferenz, einen Workshop machen. Okay. Da kann ich aber auch mal die Tür zumachen, mhm. äh, um beispielsweise ein Telefoninterview zu machen oder was schreiben.
0: Ja. ja. Wenn wir das Thema nochmal aufnehmen, was ihr mit eurer Kommunikationsagentur, Rethink, wir haben übrigens auch nie darüber gesprochen, warum heißt ja eigentlich Rethink? Was, was macht ihr gerade, wäre die Frage, aber vielleicht die Frage vorweg, äh, nochmal drüber nachdenken als Titel für die Agentur?
1: Naja, gute Frage. Also äh, wir waren damals äh, überrascht und begeistert, dass der Name noch frei ist, mhm. äh, zunächst mal, äh, weil wir fanden, das traf es auch so ganz gut. Als wir die Agentur gegründet haben, kamen ja. wir, also Brian O'Connor äh, und ich, mein Mitgründer, und dann auch mhm. Katrin Segers, wir kamen halt aus... Ähm, teilweise ein Verlagsumfeld, mhm. also Welt am Sonntag, Handelsblatt, teilweise einem äh, Agenturumfeld, ja. Scholz and Friends. Und wir hatten in, äh, in unseren bisherigen Jobs halt sehr stark das Gefühl, dass diese digitale Transformation alles auf den Kopf stellt ja. und dass viele das als Bedrohung empfinden. Mhm. Und gerade mhm. vor allem so in der, in der Journalistenwelt, war, 2010 war das, mhm. war so ein bisschen das Gefühl, ähm, alles wird schlechter. Ne? Ja. Es gibt die Blogger, es gibt Social Media, wozu braucht es noch Journalismus? Qualitätsjournalismus stirbt aus.
0: Die Anzeigenlöse die
1: gehen runter, genau. die Budgets werden kleiner. Mhm. Und ähm, das wollten wir nicht. Wir wollten das nicht erleiden, mhm. sondern wir wollten es gestalten. Wir wollten es positiv sehen. Ja. Und insofern also auch neue Denken von mir aus auch mhm. mit, mit daran wirken, wie, ja. ähm, wie Digitalisierung und Kommunikation zusammengehen. Das mhm. war so der Ursprungsgedanke und darum passt der Name
0: ganz gut. Ja, Fällt mir gerade ein, es gibt Rework auch von Heinemacher Hansen und und seinen Kollegen. Das ist auch eine Agentur, glaube ich, die die sehr dezentral arbeitet, wo, glaube ich, die beiden Inhaber, der eine ist in Spanien, der andere ist, ich weiß nicht wo, auf der Welt. Ich weiß gar nicht, darüber haben wir noch nie gesprochen, weil das passt natürlich auch zu diesem Third Places und so weiter. Da kann mich mit mit dieser Verbindung Rethink, Rework und so weiter, fand ich persönlich auch sehr anregend, was, was in dem Buch drin stand, eben, checke, in welchen Umgebungen du, du besonders wirksam bist.
1: Das Buch heißt, glaube ich, Rework, die Firma heißt, glaube ich, 43 Signals, die machen genau. wie Basecamp. Ja. Ganz spannende Firma, ganz tolle Gründer, man kann auch andere Bücher von denen, kann ich sehr mhm. empfehlen. Das letzte, das aktuelle, heißt It doesn't have to be crazy at work. Mhm. Und da geht es ein bisschen in, in die ähnliche Richtung, wie ich das bei digitaler Schöpfung auch geschrieben ja. habe. Also, was, was
0: kann man tun, damit ein das nicht alles übermannt? Mhm. Und auch, dass man nicht immer 80 Stunden in der Woche arbeiten muss, weil man da gar nicht mehr produktiv ist. Und gleichzeitig ja. aber eben Technik nicht ablehnt, sondern ja. nutzt. Ja. Insofern, Re, da war nochmal der Punkt, das ist gut, dann haben wir das auch mal erklärt. Ich wusste es nicht, wo wie, es herkommt, eure Entstehungsgeschichte. Aber sag mal, was sind, die, was sind derzeit die ungewöhnlichsten Projekte? Also ist Transformation, digitale Transformation, sind das bestimmt das eure, eure Projekte? Gibt es richtig schräge Projekte, sofern du darüber reden kannst natürlich, weil ja auch die Kunden immer eine Rolle spielen.
1: Das Schöne an dem Namen Rethink ist ja, dass man darunter erstmal alles fassen könnte. Mhm. Wir könnten ja grundsätzlich ganz viele Dinge rethinken. Und das gibt uns auch eine große Freiheit, auch ein Mhm. Spielbein. Am Anfang war es schon sehr viel äh, das Neudenken von von Kommunikation, sicherlich auch von von Unternehmenskommunikation. Mhm. Content Marketing ist das ein Stichwort, da haben wir sehr viele, sagen wir mal, Kommunikations- und Marketingabteilungen von Unternehmen haben, den, haben sie dabei unterstützt, ja. sich neu zu erfinden. Mhm. Seid mhm. ihr mehr nach innen oder mehr nach außen dann tätig gewesen? Oder sowohl als auch. Right. Mhm. Okay. Und wir machen es dann ja auch. Also wir helfen es dann eben auch umzusetzen. Mhm. Also wir haben ja die Redakteure, die Fotografen, mhm. äh, die Videoleute und so weiter ja. und so weiter. Die Strategien zunehmend ist, aber das, was wir mit Rethink machen, auch ähm, Strategieberatung mhm. und äh, Change and Transformation. Mhm. Das heißt, wir rethinken inzwischen tatsächlich auch ganze Unternehmen. Und ja. Das hat dann wiederum eine schöne Schnittmenge zu dem ganzen New Work-Thema, für das mhm. ich mich ja schon länger interessiere. Mhm. Und äh, ja, also beispielsweise, weil du gefragt hast, sind wir da gerade, da bin ich heute Nachmittag auch bei einer großen äh, Bank, die auch mhm. in Berlin sitzt. Die werden in drei Jahren ein neues Headquarter bauen ah. und fragen sich klugerweise schon jetzt, wie wollen ja. wir denn dort arbeiten? Ja. In, also Bricks, Bites Behavior, mhm. ja? also wie, wie soll es aussehen in dem Büro? Ja. Welche
0: IT-Infrastruktur brauchen wir, aber vor allem auch welche Kultur mhm. brauchen wir? Und da begleiten wir sie. Ja. Gerade die Banken haben es, glaube ich, ja auch nötig. Und wenn sie es dann erkennen, äh, dass sie zumindest noch versuchen, daran zu arbeiten, ist das, glaube ich, hilfreich. Gibt es noch einen ganz anderen, komplett anderen schrägen Kunden, groß oder klein, wo du sagst, also egal, wir, wir brauchen jetzt keinen Namen, aber dass du sagst, das ist ein Feld, die denken auch interessanterweise vielleicht sogar vorausschauend darüber nach. Und das würde, da würde man gar nicht, gar nicht mit rechnen. Keine Ahnung, Jugendgroßhandel oder irgendwas? Also ein sehr. Für
1: uns ungewöhnlicher und extrem spannender Case war mhm. äh, Audible. Das kennt man ja, ja. vielleicht so, ja. Hörbücher, das gehört zu Amazon. Und Audible kam vor etwa einem Jahr zu uns und hat gesagt, wir möchten mehr Eigenproduktionen machen, mhm. um uns auch zu unterscheiden, um, um vielleicht auch das Abo-Modell ja. Ähm, ja, äh, zu unterfüttern. Mhm. Das ist eine erhebliche Investition, mhm. Eigenproduktion. Und da fragt man sich natürlich, in was möchten wir investieren? Ja. Also Welche Art von Content wird denn in Zukunft gefragt sein, mhm. Audio-Content? Und das herauszufinden, äh, dabei durften wir sie unterstützen. Okay. Extrem spannender Prozess, mhm. also von Social Listening bis Trendforschung. haben ja. Wir also haben extrem viele Quellen von Experteninterviews mhm. äh, bis, zu, äh, bis zu Social Media Auswerten zusammengeworfen, in einen großen Topf mhm. umgerührt und sind, dabei sind dann so Content-Trends herausgekommen. Ja. Ja. Äh, da, da muss man ganz ehrlich sagen, das hatten wir auch noch nie gemacht. Mhm. Das wussten die
0: auch, dass wir das noch nie gemacht haben. Ja. Aber gemeinsam haben wir da, glaube ich, was Tolles geschafft. Ja, Co-Kreation dann im wirklichen Sinne. Absolut. Seid ihr eigentlich Teil der Lösung oder Teil des Problems? Hatte ich mir noch aufgeschrieben als Agentur, denn ich glaube, es war jetzt gerade gestern oder vorgestern Casey Neistat, äh, Videoblocken aktueller, wo er irgendwie dann auch öffentlich abschwor, den es ist eine Social Media Abhängigkeit und ihr seid natürlich aber auch Leute, die, die gerade für solche Kanäle und solche Kanäle berücksichtigend ja Kommunikationsarbeit macht oder eben für die Kanäle auch produziert. Also Teil der Lösung, Teil des Problems, seid ihr ja auch äh, selbstreflektierend kritisch. Ach, offen gesagt sind wir wahrscheinlich beides, Mhm. muss man sagen. Aber sind dann
1: alle Content-Produzenten, vielleicht auch wir hier mit dem Podcast, also jeder digitale Content, der entsteht, trägt ja dazu bei, dass da auch noch mehr Grundrauschen Mhm. da ist und dass man ähm, sich als als Konsument äh, dann auch entscheiden muss. Was Mhm. für uns immer wichtig war, ist, dass relevanter Content ist und wir Mhm. machen da eine sehr... Aufwendige Contentstrategie immer bevor wir anfangen, wirklich ja. etwas zu produzieren. Das heißt, wir fragen sehr genau, für wen ist es denn? Mhm. Was würde die Person da, Personen daran interessieren? Ja. Welche Themen sind für die relevant? Mhm. Auf welchen Kanälen wollen sie mhm. das denn wissen? Was sind aber auch Kommunikationsziele, die man damit erreichen möchte? Ja. Und wenn man das alles berücksichtigt... Glaube ich, können wir ganz guter Dinge sein, dass wir nichts produzieren, was, wenn man so will, nur Signal oder Neues, ja, ja. Nicht was Neues wäre, mhm. sondern was eher Signal ist, also was wirklich auch den Menschen nützt. Mhm. Die Frage beschäftigt dennoch, glaube ich, gerade die ganze Content-Marketing-Branche und die mhm. große Content-Marketing-Agentur C3, mhm. zu der wir ja auch gehören. Mhm. Hat das Anfang des Jahres unter das, wie ich finde, schöne Motto gestellt: Creating what matters.
0: Ja. Und
1: das wirft jetzt vielleicht so ein bisschen die Frage auf, mhm. was, was mattert denn? Genau, was ist das eigentlich? Was ist es ist denn? Es denn? Ja, Aber ich finde das zunächst mal sich vorzunehmen, diese Frage zu beantworten,
0: mhm. also nicht nur ehrenhaft, sondern auch notwendig. Ja. Und das ist ein spannendes Projekt. Fragen denn Leute, die bei euch äh, anklopfen wegen eines Jobs, fragen die auch nach diesen Dingen, nach der Mission, So nach dem Motto, seid ihr auch sauber? Wie weit spielt das eine Rolle? Also, das kommt
1: vor. Mhm. Ähm, das kommt vor, wenn man mit, mit NGOs spricht beispielsweise. Mhm. Wir haben NGO
0: heißt non governmental genau. Organizations, Selbstverständlich, genau. so ein Greenpeace oder wer auch immer. ja.
1: Genau. Mhm. So, ähm, da, da hilft es dann äh, manchmal, glaube ich, schon, wenn man, wenn man sagt, wir haben auch gewisse... Werte, ja. die haben wir. Und das fängt beim richtigen Wasser an, das bei uns auf dem Konferenztisch mhm. steht, gibt bis zu Kunden, die wir auch nicht machen würden. Okay. Das schon. Aber offen gesagt ist das jetzt nicht ständig Thema. Es geht schon eher mhm. auch um, 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 ums Handwerk und um, ja. um Effizienz. Ja, können wir das, was wir da machen? Ja. Wir sind kein weltanschauliches Unternehmen.
0: Mhm deiner Seite, du bist ja nun auch, auch, denke ich, von Herzen und Herkunft Journalist. Also dir liegt ja auch was an der Qualität der Inhalte. Also Qualität der Recherche, äh, Wahrhaftigkeit da drin, Perspektiven äh, aufzeigen, Unterschiedlichkeiten herausarbeiten und so weiter. Das willst du ja auch in die Agentur reintragen.
1: Ja, aber das ist ja der große, die große wenn man so will, kopernikanische Wende, die mhm. durch Content Marketing entstanden ist, dass man gesagt hat, Marketing ist immer weniger Oberfläche und immer mehr Tiefgang. Ja. Immer weniger das Vorspielen von idealen mhm. Welten, die es so gar nicht gibt und immer mehr das Fragen, ähm, wie, geht, wie, wie machen ihr das praktisch. Ja? Mhm. Und wir haben wirklich ein, ganz oft ein zutiefst journalistisches Handwerkszeug, ja. wo wir zu den Unternehmen gehen und sagen, zeigt uns das doch, zeigt mhm. uns die Produktion, mhm. lasst uns eure Experten interviewen. Ja. Also bei der HUK beispielsweise Versicherung, mhm. die ein Kunde von uns, mhm. die immer in allen Rankings die besten und die günstigsten sind, ja. darum machen sie sehr viel Werbung, waren mhm. wir glaube ich so mit die ersten oder ich glaube die ersten, die gesagt haben: Das ist ja ganz toll, aber wie macht ihr das denn? Mhm. Wie macht man es, die besten und die günstigsten ja. zu sein? Und haben dann eben dazu ganz viele tolle Filme und andere mhm. Inhalte produziert, wo wir zum Beispiel die Versicherungsmathematiker besucht haben, die hat noch nie jemand mhm. besucht. Ja. Das sind so Ex- Nerds, wir sind ja, ja. Ja. Genau. Nerds, die genau. damit aber ganz ganz toll spannend und Partnerwerkstätten haben sie und so weiter mhm. es gibt viele gute Antworten auf mhm. die Frage man muss sie nur erstmal stellen
0: ja okay deswegen das verbinde ich ja auch mit dir so haben wir uns ja auch so über solche Kontexte bin ich auf dich aufmerksam geworden haben wir uns kennengelernt Qualität einfach auch dann ähm, Thema Selbstführung, was wäre für dich eine ideale Arbeitswoche, hatte ich mir mal als Frage mitgebracht. Also jetzt, könnte man sagen, wahrscheinlich der Freitag hier, so ungefähr, aber wenn du jetzt ein paar Jahre weiter denkst und, und nach dem Mutter wünscht dir was, wir würden uns, nehmen wir mal in fünf Jahren, würden wir uns äh, zu einem Podcast treffen, wahrscheinlich auch zwischendurch mal wieder, aber in fünf Jahren. Und du kannst es wirklich dir selber ausmalen. Ich hatte vorhin mal so, so ein Vorgespräch gesagt, treffen wir uns dann auf Langehook oder, oder ist es noch Deutschland, ist es noch Berlin oder was ist für dich die ideale Arbeitswoche? Ganz nicht so sehr nur vom Inhalt, sondern auch von den Orten her. Es ist ja
1: immer sehr verlockend zu sagen, das digitale Nomadentum ist ist, ist machbarer geworden. Mhm. Und ehrlich gesagt kenne ich inzwischen auch relativ viele Kollegen und Freunde, die das einfach machen. Also ich ich, ich wundere mich und und freue mich dann immer, Mhm. wenn gerade wenn wenn hier tiefer Winter ist, wie viele äh, Instagram-Posts ich dann aus Südostasien sehe Mhm. und denke, ach guck mal, der oder die ist jetzt auch schon wieder für zwei Monate dort und arbeitet von da. Ja, meine meine schönen
0: Bilder von den Kanaren immer.
1: Selbstverständlich. Es macht mich immer ein bisschen (lacht) neidisch, selbstverständlich. Ich schicke die Wärme. Ich finde aber, und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, ich bin relativ nah an meiner idealen Arbeitsumgebung. Ich meine, ich fahre mit dem Fahrer zur Arbeit. Könnte sogar laufen, so mhm. nah ist das. Ich ähm, gehe dann ins Büro, wenn ich mit Sprachenfreunden oder mit den Kollegen etwas machen möchte, ja. kann aber auch mal woanders arbeiten, wenn ich mich konzentrieren möchte. Mhm. Ich bin unterwegs, was ich gerne bin, mhm. bei Kunden oder auf Veranstaltungen, aber auch nicht zu so viel. Ja. Das bin ich der, Ständende, der, der, der Handlungsreisende, mhm. der jeden Morgen ins Flugzeug steigen muss. Ja. Also das sind, glaube ich, so vielleicht, wenn man, wenn man so will, die, 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 die drei, drei Zutaten, die man vielleicht auch mal wieder neu aussteuern mhm. muss. Ja? Also mit Menschen was gemeinsam machen, ja. auch mal was alleine machen können mhm. und Neues lernen. Ja. Und ich glaube, das ist ein ständiger Prozess, das mhm. perfekt auszusteuern, liegt vielleicht auch an der Lebenssituation, Klar. aber ich fühle mich gerade ganz wohl.
0: Mhm. Also
1: würde heißen, es ist auch die nächste Zeit zu. So. Wenn ich es mir wünschen könnte, weil du fragst, mhm. glaube ich, dass vielleicht der Aspekt des Lernens und mhm. Rausgehens und Neues Sehens, den könnte man vielleicht nochmal ein bisschen hochdrehen ja. in den nächsten Jahren.
0: Ich werde nachfragen. Ich bleibe dran. Mach mal. Ja, so muss das sein. Ausblick in die nähere Zukunft. Gibt es ein neues Buch, an dem du arbeitest? Also wir haben uns ja über digitale Erschöpfung, über das Buch auch näher kennengelernt. Wir haben es ja im letzten Podcast auch, auch thematisiert. Gibt es da was? Ist was in der Pipeline? Können wir uns auf fast freuen? Nee, und zwar auch dezidiert nein, Mhm.
1: erstmal. Denn erstens ist das Thema digitale Erschöpfung noch lange nicht auserzählt. Ich Mhm. merke, dass ich da immer noch jeden Monat zwei, drei Anfragen bekomme, von Schulen bis zum, wo ich nächste Woche Freitag bin, die die, die deutsche Coworking-Konferenz, wo wo ich ich einen Vortrag halte, Unternehmen selbstverständlich. Mhm. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele... Anlässe, ähm, äh, wo ich über dieses Thema mit Menschen noch sprechen kann. Und das macht mir Spaß, das das ist für mich noch längst nicht Mhm. am Ende. Da habe ich auch immer noch einige Fragen Mhm. und nicht nur Antworten. Also vorgestern war ich noch an einem Gymnasium in in Berlin abends mit der Eltern- und Lehrerschaft und es ging um die Frage, wie man ähm, eine, eine Präambel für die Nutzung digitaler, Tools an Schulen schreiben ja. könnte. Wichtig. Das macht mache ich dann manchmal pro bono, setze ja. mich da auch nochmal einen Abend hin. Ähm, extrem spannend. Also mhm. da ist noch eine Menge, noch Menge Luft drin und äh, Spaß mhm. auch für mich drin. Mhm. Von daher, das nächste Buch darf gerne nochmal zwei, drei Jahre warten. Es fragen mich ständig Leute, ob ich nicht mal mit ihnen ein Buch schreiben möchte, aber mhm. äh, die unterschätzen dann manchmal, glaube ich, doch auch, wie viel Arbeit es ist.
0: Ja. Also eindeutig und das ist ja auch die Frage, was, was ist dran, was ist reif. Das, das wird sich ja für dich auch zeigen. Ja. Klar.
1: Also ich bin im Moment ganz, ganz glücklich,
0: da mhm. jetzt nicht das nächste große Projekt ja. vor der Nase zu haben. Also. Ich nehme es auch wahr, dass, dass das ganze Thema digitale Erschöpfung oder überhaupt das Lernen mit den Medien umzugehen, dass das mit uns natürlich noch, noch Jahre beschäftigt, also mit Sicherheit die nächsten fünf Jahre weil wir bestimmte Dinge, Kulturtechniken noch nicht können und die müssen wir lernen also insofern glaube ich auch hast du da noch genug zu tun und
1: wenn ich das noch sagen darf, ja. es ist ja eben auch ein, sagen wir mal, es, es, es treibt ja das Thema neues Arbeiten und Transformation auch noch mal stärker in, in die Agentur rein ja. und auch da ähm, mit äh, daran zu wirken dass mhm. Rethink noch stärker Change and Transformation mhm. macht als wir es vielleicht heute schon tun ja. also auch eine extrem spannende Aufgabe die uns bestimmt auch noch die nächsten drei vier Jahre sehr beschäftigen wird ja. Ich packe übrigens
0: auch dazu, zu eurer Agentur, Notes die Links rein, damit Danke. man immer mal draufklicken kann. Gibt es da auch sowas wie einen Blog? Das weiß ich gar nicht mehr. Gibt auch Blog? Äh, wir,
1: wir haben, einen Blog? Wir sagen immer, wir, wir machen keinen neuen Kneipen auf. Wir gehen dahin, wo die Leute schon sind. Das ja. heißt, man kann uns auf Social Media folgen, auf ja, okay. LinkedIn, auf okay. Instagram
0: und so weiter. Okay, das ist gut. Zur Abrundung, zumindest für, für diesen Podcast, gibt es ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, gerade zum Thema... Ja, digitale Kulturtechniken entwickeln, mit denen man oben schwimmt und nicht untergeht. Gibt es noch zwei, drei Tipps, wo du sagst, das hat sich auch bewährt? Also sei es, dass du schon für dein Buch geschrieben hast oder dass du sagst, seitdem ich die ersten Seiten dafür geschrieben habe, im Manuskript sind Sachen passiert und äh, mir ist klar geworden, dass dies oder jenes besonders hilfreich oder wichtig ist. ist ja ein, zwei. Also grundsätzlich
1: Klarheit hilft und, 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 und Offenheit. Ja? Mhm. Mit Menschen sehr deutlich darüber reden, wann man wo auf welchem Kanal erreicht werden mhm. möchte. Das ist etwas, was ich, ja seitdem ich das Buch geschrieben habe, konsequent mache. Ja. Und ähm, auch auf die Gefahren, dann manchmal vielleicht äh, ruppig zu wirken. Mhm. Ja, dann eben beispielsweise zu sagen, am Freitag bin ich telefonisch, Nicht erreichbar, es sei denn, es brennt. Das muss man dann einfach mal äh, so sagen und eben erstaunlicherweise ist meistens gar kein Problem. Kanäle sortieren, Mhm. das bringt bringt ganz viel Mhm. und selbst äh, ein bisschen weniger kommunizieren hilft ja auch, je mehr Mails man schickt, Mhm. desto mehr Mails bekommt man also da so ein bisschen Diät zu halten Mhm. das äh, kann ich
0: auch auch wirklich nur sehr empfehlen Du hattest auch in deinem Buch geschrieben und du hast es auch in deinem deinem Vortrag bei uns auf dem Kongress im letzten Oktober im September äh, deutlich gemacht dass du auch äh, asynchrone Kommunikation schätzt also dass, dass man eben nicht mit dem Telefon ständig, wie du sagst, erreichbar ist, sondern dass du dir auch die Zeit nimmst, in Ruhe drüber zu schauen und dann entsprechend auch zu antworten, wenn du antworten kannst und willst. Ich glaube, diese sich klar zu machen, auch in der in Firma, in der Gruppe oder in, in, mit dem Kunden zusammen, was sind unsere Kanäle und was brauchen wir jeweils? Also nicht nur, was brauche ich selber, sondern was brauchen wir jeweils? Das schien mir auch so, so daraus abgeleitet zu sein.
1: Total, oder? Es gibt ja von Daniel Kahnemann dieses Buch Thinking Fast and Slow. Man mhm. könnte es hier übertragen und sagen, ja. welch, was ist denn die schnelle und was ist die langsame mhm. Kommunikation in meinem Leben? Mhm. Und dass ich dann dafür unterschiedliche Kanäle habe, ist dann sogar gut. Also das mhm. Problem sind nicht die vielen Kanäle, im Gegenteil. Mhm. Ich muss nur deutlich machen und auch durchsetzen dass E-Mail halt ein langsamer Kanal Mhm. ist, dass WhatsApp ein schnellerer Kanal ist, dass ich äh, synchrone äh, Kanäle Mhm. wie wie die Telco das Meeting eher reduzieren Mhm. möchte Und wenn man das mal tut und sich alle darüber auch ein bisschen einig
0: sind, wird das Leben für alle gleich viel besser. Ja, heißt also Appell auch an die Hörerinnen und Hörer, auch in den eigenen Organisationen zu schauen, es nicht einfach laufen zu lassen, sondern sich darüber auseinanderzusetzen, Regeln dafür zu finden, zu überprüfen, ob die tauglich sind nach einer Weile, So sowas wäre sicherlich hilfreich
1: unbedingt und überhaupt mal drüber reden ja. die meisten sind sich da ja einfach gar nicht einig da werden dann halt irgendwie immer noch über E-Mail die die, die Anhänger geteilt ja. und dann Slack noch oben drauf genau. gesetzt und plötzlich sind alle ganz nervös weil sie ständig mhm. auf
0: allen Kanälen aktiv sein müssen ja. müssen sie aber ja gar nicht genau und sind dann auch nicht mehr produktiv wir bleiben dran Markus ganz herzlichen Dank für die Zeit heute hier muss gleich weiter zwischen Zum Kunden, also daran danke, dass du das mit dem heißen Messer durch die Butter geschnitten hast, damit wir noch Zeit haben. Vielen Dank, tolle Fragen. Dankeschön, bis bald. Bis dann. Soweit mein Interview mit Markus Albers. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode, um Ihre Selbstführung und Ihre Lebenszufriedenheit zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!